0: Merhaba iyi günler Kadri Gürselle e, Türkiye'de muhalefetin yerel seçimlere hazır olup olmadığını konuşacağız Kadri merhaba Merhabalar. Şimdi seninle en son stüdyoda yaptığımız yayında bir devir kapanıyor dedik ama devir kapanmadı. E, şey olduk. Şimdi muhalefet seçimlere hazır değil deriz, hazır çıkar. Ona önceden <gülüyor> tedbirimizi alalım. E, şaka bir yana ee, ne oldu Kadri? Öncelikle muhalefet hazır mıdan önce muhalefetin bu seçim yenilgisine ne kadar Kılıçdaroğlu buna başarısızlık değil dese de bana göre başarısızlığının da ötesinde bir hezimet oldu. Ee, sen ne diyorsun? Ee, ne oldu da böyle oldu?
1: Peki o zaman en baştan alalım. Elbette ki toplumda çok büyük bir... Değişim beklentisi vardı ve bu beklenti maalesef Millet İttifakı ve onun ortak adayı karşılayamadı. Karşılamamasının sonucunda da bugün derin bir güvensizlik ve öfke e, görüyoruz toplumdan, muhalif toplumdan kaynaklanan. Bu öfkenin ve güvensizliğin aşılması için değişim olmasa bile bir değişikliğin olması lazım. Ancak artık bu iki aydır süren duygu durum bozukluğunun da aşılması gerekiyor. Soğukkanlı bir tartışmanın yapılması icap ediyor. Ben bunu özellikle savunuyorum. Ne oldu sorusuna 2 ay sonra daha sakin, daha artık durmuş, oturmuş, e, duygusal dalga, dalgalanmalardan arınmış bir zihin açıklığıyla cevap verebilmek lazım. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir antikapı vardı tabii ki ortak adaylığını empoze etti. Kılıçdaroğlu, empoze etmesi kadar da doğal bir şey olamazdı. O, e, Millet İttifakı'nın adayı olma, olmak istiyordu. Ve bu onun doğal hakkıydı. Çünkü Millet İttifakı'nı ortaya çıkaran, vücuda getiren e, siyasi, iki siyasilerden biri de daha büyüğüydü. Başında olduğu partinin büyüklüğü oynadığı rol itibarıyla e, Ortada gerçekten de e, Türkiye'deki bu otoriter rejimin Değişmesi, demokratikleştirilmesi, demokratikleşerek değişmesi açısından da önemli bir fırsat vardı ve şartlar bence olgundu. Bu bakımdan Millet İttifakı'nın oluşumu tarihsel bir gelişmeydi ve doğru cevaptı. Yani bu, bu iktidar sadece ittifaklar politikası ve stratejisiyle aşılabilirdi. Kılıçdaroğlu çok doğru bir iş yaptı. Millet İttifakı'nın... 2016'dan itibaren başlayarak, somut olarak, ancak ittifak denemeleri daha önceye gidiyor tabii biliyoruz. Ama 2016'dan itibaren Millet İttifakı adım adım yürüldü. Ve Millet İttifakı'nın Türkiye'ye vaat ettiği değişimin belgeleri ve bu belgeler üzerindeki mutabakat da mevcuttu. Önce mutabakat vardı, sonra belgeler ortaya çıktı. Anayasa taslağı, Hükümet Programı, rejim değişikliği vizyonu, yani bu otoriter başkanlık rejiminden seçimler yoluyla parlamenter, güçlendirilmiş parlamenter rejime geçişin belgesi de en başta zaten o çıktı ortaya. Dolayısıyla iki boş değildi bunun. Fakat fakat iki, iki hatta hatalar yapıldı. En büyük hata burada tekrar ediyorum Kılıçdaroğlu'na ait değildi. Meral Akşener'e aittir, İyi Parti'ye aittir. Meral Akşener ve İyi Partisi en başından itibaren kazanacak aday söylemi etrafında bir kampanya kurgulayarak, tali bir kampanya kurgulayarak Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olmasına karşı bir kamuoyu oluşturdular. Çünkü orada en başta Millet İttifakı'nın yola çıkarken zınnen ortak adayının kim olacağı hususunda bir anlaşmanın da henüz olmadığı görünüyordu. Bu ciddi bir handikaptı. Aslında Millet İttifakı'nın en başta yola koyulurken henüz ortak bir, her şeyden önce ortak Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı hususunda zımni bir ön kabule erişmesi, varması gerekiyor imiş. Bunu sağlayamadan yola çıkıp bu aşamayı atlayarak yola çıktıkları için bu kadar çok mesai, bu kadar çok emek, yani ben bu belgelerin hazırlanması en son hükümet programı işte e, adı konması da hükümet programıydı o. Onun hazırlamasına kadar geçen süreçte yaşananları kastediyorum. Bu kadar emek de şu aşamada boşa gitmiş gibi görünüyor. En başta bu Millet ittifakı 2019'daki yerel seçimler e, bağlamından çıkıp artık ortak adayı önceden ortak adayla mutabık kalıp yollan devam etmeliydi. Bu, bu yapılmadı. Ne Kılıçdaroğlu Meral Akşener zaten reddedecek diye bu konuyu gündeme getirdi ikili görüşmelerinde. Ne de Meral Akşener kazanacak aday söyleminden vazgeçti. Aslında ben Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın ortak adayı olması gerektiğini savundum. Hani olur işte olursa da kabul, kabul yani bunu benimsemek gerekir anlamında değil. Bunu bu görevi ondan başkasının bir hakkın yöne getiremeyeceğini başından beri savundum. Hala da o, aynı aynı kanaatteyim. Diğer adaylar açısından baktığımızda bunun neden olamayacağını zaten söylemiştim tekrar söyleyeyim. Hiçbir zaman siyasette bir siyasi liderlik programı hazırlayıp ondan sonra ittifak çatısını kurup iktidar yolunu döşeyip ondan sonra da ben bu yolda yürüyemeyeceğim. Gelsen yürü demez. Böyle bir şey olmaz. Bu siyasetin gerçekliğine aykırıdır. Başa döneyim. Meral Akşener. Meral Akşener 3-6 Mart krizinden. E, ağır yaralı olarak çıktı. Bunun sonucunda partisinin aldığı oy ölçülebilir. Yani bu boş bir iddia değildir. 3-6 Mart e, krizi aslında sandığımızdan çok daha ağır bir darbe vurmuş görünüyor Millet İttifakı'na en başta. E, yani abartılı manipülatif kamuoyu araştırmalarında İyi Parti 17-18 bandında falan gösteriliyordu. Hadi o değil ama bari 12-13 bandında daha gerçekçi araştırmalar bu tamamen hissiyata yani aslında bir e, hani e, po, politik bir e, u, e, görüye dayanan e, bir düşünce benimkisi. Yani ama sekiz buçukla e, çıktı. Yani geçen bir önceki seçimde aldığı oydan daha az biraz daha azını aldı diye e, biliyorum. Bu ciddi bir başarısızlıktı, ciddi bir yenilgiydi. Bu manada Meral Akşener'in ve yani İyi Parti'nin oyları da oyların çok azı aslında ittifak partilerine gitti. Ee, onu görüyoruz. MHP'ye bile oy kaybetti. İyi Parti. Bu aslında bu manada bakıldığında e, temel problemin burada ben e, İyi Parti ve Meral Akşener'den kaynaklandığı düşünüyorum ama bu problemin ortaya çıkmasını hazırlayan da olur. Şimdi or orada da sorunu işte böyle yatırdı. Sorunu e, bekletti, sürüncemede bıraktı. En başta anlaşmaları gereken konu ortak en kim olacağıydı. O konuda zımni ve anlaşmaya varmadan yola çıkmaları büyük bir hataymış. Kervan yolda düzülür es mant mantalitesiyle, tipik bir e yerli kafayla bu manada bizim kültürümüzde olan bir şey bu. Yola çıkıldı. İkincisi de, bunu çok özet geçeceğim, fazla zaman almak istemiyorum. Kampanyada özellikle birinci turun son 15 gününde yapılan büyük hatalar. Yani o büyük hatalar nedir? Bir, Suriyeliler, Afganlar meselesine yeterince ağırlık verilmedi. Bu konuda somut vaatlerde bulunmaktan ziyade daha geniş bırakıldı konu ve alan açıldı. Zafer Partisi'ne ve ata Fakı'na büyük alan açıldı. Bu alan açılmayabilirdi. Daha sonra nitekim Bülent Kuşoğlu'nun CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun verdiği şeyde BBC'ye verdiği söyleşinde de görüyoruz ki Orada da hatalarını teslim ediyorlar. İkincisi yani bu konuda yeterince an, biz anlayamadık. Anlasak bile gerekli cevap vermedik muhalif topluma. Bu Suriyeliler meselesinin onlar için ne kadar vahim ve büyük olduğunu e, yeterince politikalaştıramadık. Ben mealen aktarıyorum tabii. Yani bunu siyasetini ödemedik demeye getiriyor. İkinci konu ekonomi. Yani ekonomi konusunda e, muhalefet seçmeni korkutmalıydı. Eğer eğer biz gelmezsek, eğer iktidar kalırsa, ekonominin hangi duruma, daha da kötü bir duruma, feci bir duruma doğru sürükleneceğini yeterince açık ve seçik anlatamadılar. Bir, kendilerinin bu ekonomik krizinden Türkiye'yi çıkartabilecek plan, program ve kadroya sahip olduklarını da yeterince anlatamadılar. Şimdi görünen durum ortada işte, 30'a doğru giden bir dolar ve korkunç zamlar var, zam yağmuru altındayız. Bu bunun bunun e, öngörümesi lazım çünkü bu iktidarın dışarıdan kaynak bulma kapasitesi sıfıra yakın. Yani Birleşik Arap Emirliklerine, Katar'a giderek oradan para dilenmek de olmuyormuş. Türkiye'de yatırım iklimi ve güven inşası gerekiyordu. İşte Mehmet Şimşek ve e, Ayar Kanı getirdiler iki kişi. Bu iki kişi başka hiçbir sonuca yol açmadı. E, eski ekibin kadroları da duruyor. Bütün bu. Merkez Bankası'nın politikalarını uygulayan kadrolar oda duruyor. Üçüncüsü buna bağlı olarak bir liyakat söylemi yani kamu atamalarda liyakate değer vereceğiz diyerek ondan sonra da mülakatları kaldıracağız diyerek aslında iktidar seçmenini korkuttular. Çünkü iktidarın ekonomi politiği Seçmenin bu yolla yani devlete yerleştirilerek satın alınması ve bağlanmasından oluşuyor. Muhalefet derse ki ben e, işte partizanlık yerine liyakate değer vereceğim. Bu belki kendi seçmenine hoş görünebilir muhalefetin seçmenine. İyi işte nihayet adalet geliyor falan diye düşünebilirler ama iktidar seçmeni eyvah işimizden olacağız diye korkar. Çünkü AKP döneminde iki buçuk milyon olan daha önce iki buçuk milyon olan memur sayısı beş milyon çıkmışsa bunun bir açıklaması var. Burada fazladan bir iki buçuk milyonluk memur alımı var. Yani aslında Türkiye'de orta sınıf e, AKP'nin tabanını kaynak aktarımı yoluyla besliyor bu ÖTV'lerden, KDV'lerden. Ve e, bu konu yeterince üstünde durulmadı. Tam tersine iktidar seçimini korkutuldu. E, kadın konusuna yeterince önem verilmedi. Kadın konusu işlenmedi. Öğrenci. Tarihin en gerici, ben bu ifadeyi özellikle kullanıyorum. Gerici, en gerici e, iktidar ittifakı oluşmuşken ve bunların ikisi e, iki uçta iki uçta kadın düşmanı partiler iken kadın konusunda iktidar, e, muhalefetin iktidar geldi takdirde neler yapacağı veya kendisinin güvence oluşturacağı falan da vurgulandı. Şimdi burada iki ayaklı bir e, yenilgi dinamiği var. Bir, üç, topar dört, üç, altı Mart krizi ee, onun öncesinde ortak aday konusunda anlaşmadan yola çıkılması ve artı bir de işte bu e, kampanyada uygulanan e, şeyler, e, yanlışlar, yapılan yanlışlar.
0: İstersen ee, Kadri burada e, geçmişi bırakıp biraz... E, evet, yani,
1: falan, üzerinde durduk ben söyleyeceğimi evet, söyledim.
0: E, biraz şeye gelelim, e, yenilginin yönetilmesi meselesi ki ben açıkçası bir yönetme göremiyorum. Şu ana kadar Kaybeden tarafların içerisinde en dolaylı kaybeden olan HDP Yeşil Sol Parti'de bir özelleştirme arayışı vesaire var ama onun dışındaki diğer partiler çok da fazla bir şey yapmadılar. Mesela İyi Parti Kongre yaptı bir şey çıkmadı, CHP'de bir MYK değişimi dışında pek bir şey yok. Zaten diğer Millet İttifakı'nın diğer partileri. Bir anlamda bedavadan aldıkları milletvekillerinin keyfini çıkarmaktan çok fazla bir şeyle ilgilenmiyorlar. Yani 38 tane milletvekili aldılar. Ee, ne kadar oy getirdikleri şüpheli. Ve yani şu ana kadar bir ciddi bir öz muhasebe vesaire görmüyoruz. Bir de CHP'deki tartışmaların iki birbirine yakın kavram ekseninde değişme, yenilenme üzerinde giden ama aslında... Ben bana göre çok da fazla bir şey söylermeyen bir tartışma var. Katılır mısın?
1: Evet, genel genel adlarıda katılıyorum. Şöyle, en son konudan başlayalım. CHP'den başlayalım istersen. Yani değişim deniyor. Ee, Dediğim gibi değişimi en iyi anlamlandıran millet ittifakının mutabık kaldığı belgeler eksenidir ee, Değişim gerçekten değişim böyle bir şeydir. Bir siyasi parti için değişim de partinin ideolojisi, buna bağlı olarak siyaseti, örgütlenmesi ve yapılanmasının değişmesi. Liderlik değişimi ise değişim değildir. Lider, liderin hele değişim olarak değişimden kastedilen e, yeni liderin ne düşündüğünü, ne ne tür bir değişimi ifade ettiğini temsil ettiğini bilmiyoruz. Yani Ekrem İmamoğlu'ndan bahsediyorum. Hiçbir zaman bilemedik. Bu bakımdan da ben e, ne değişim kavramını satın alıyorum, doğru buluyorum. İçi boş bir kavram. Ne de ne de Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte değişim değil yenilenme diyor, değil mi o da? Evet, yenilenme. Yani yenilenme. Ya yenilenme, yenilenme de aslında boş bir kavram. Bu iki kavram tamamen aslında bir işte durumu idare etmek çerçevesinde kullanılan kavramlar. Değişimden anladığımız aslında değişim değil. Benim gördüğüm kadarıyla değişimden kastedilen değişiklik. Yani değişiklik isteniyor. Değişiklikte de nedir? İşte lider genel başkan değişik isteniyor. Ama değiş ki bunun da haklı gerekçeleri var. Ona da geliriz. Değişiklikten Değişiklik olunca ne değişecek onu bilmiyoruz. Yani değişiklik olunca genel başkan değişecek ama genel başkanın değişmesiyle ne değişecek? E diyor ki Ekrem Bey bunun içini birlikte dolduralım. Bu böyle olmaz. Yani liderlik dediğimiz zaman liderin bir fikri altyapısı vardır. Liderin bir önerisi vardır, bir tavsiyesi vardır. Günümüzün sorunlarına cevabı vardır. Günümüzün sorunları derken Cumhuriyet Halk Partisi'ni kastediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten bir yapısal dönüşüm geçirmek zorunda olduğu ayan beyan ortada. Şu açıdan ortada Cumhuriyet Halk Partisi mevcut üyelik profilini Türkiye eğer bir kitle partisi ise merkeze duran bir kitle partisi ise Türkiye gerçekliğine yakınlaştırmadan Türkiye'nin meselelerine sorunlarına gerçekçi sürdürebilir ve e, ve e, geniş kitleler tarafından kendi yani seçmen tabanının ötesine geniş kitleler tarafından benimsenebilecek çözümler e, bulma imkanına sahip olamayacak. Bu, biz onu görüyoruz. Şöyle ki e, misal Adalet Kalkınma Partisi'nin 20 milyondan fazla üyesi var. Bu aslında bir olumlu fişleme. Yani Adalet Kalkınma Partisi üyesi olun, olanların devlet tarafından eee sonucunu veren bir olumlu fişleme ama CHP'ye geldiğimiz zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olduğunuz zaman da iktidar tarafından fişleniyorsunuz ama CHP üye olmak da çok zor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olduğunuz zaman delegeleri seçme, delege belirleme imkanınız oluyor. Bu bir güç. Yani CHP üyesi olmak bir güç. O delegelerde parti meclisini seçiyor işte ondan sonra genel başkanı genel başkanı seçiyor yani dolayısıyla burada bir tıkanıklık var bu tıkanıklığın aşılması lazım Cumhuriyet Halk Partisi'nin en başta kendisini değiştirmesi dönüştürmesi gerekiyor ve muhalefet ne istiyor ben muhalefet diyorum değişim yanları falan lafına da gülüyorum açıkçası ne istiyor yani Kılıçdaroğlu gitsin, evet, Kılıçdaroğlu'nun gitmesini gerektiren nedenler vardır, Gerek, e, zorlayan nedenler vardır. Ama yerine gelecek olan doğal alternatif, Ekrem İmamoğlu, e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni nereden alıp nereye götürecek? Şimdi baktığımız zaman bu meşhur e, videoya, e, Ekrem İmamoğlu'nun o video toplantısını yaptığı insanlar yakın zamana kadar, Kılıçdaroğlu ile yol yürümüş, çoğu da üyesi olan insanlar. Kılıçdaroğlu seçim sonrası seçim yenilgisini yönetemedi evet yüzde yüz katılıyorum sana yönetemedi çünkü böyle bir yönetim planı mevcut değil. Kılıçdaroğlu bütün taşlarını kazan yani kazanma yönünde oynamış ve adeta yenilgi halinde ne yapacağını. Ne, ne diyeceği hususunda, ne yapacağı hususunda hiçbir egzersiz yapmamış. Ben onu anlıyorum. Gerçek anlamda plansız, programsız, ne yapacağını bilmez halde yakalandı. Yenilgiye. Halbuki normalde demokrasilerde, tamam demokrasi değiliz ama demokrasicilik oynuyoruz. anlamda yani seçim var, demokratik olmasa bile. Liderler bir zafer, bir de yenilgi konuşması taşırlar. Biri bir cebinde durur, biri diğer cebinde durur. Şimdi farklı açılardan biz burada 2018'in tekrarını yaşıyoruz. Muharrem İnce seçim gecesi ortadan kayboldu. Hala onun hesabını veremiyor. E, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı da e, işte, yani 28 Mayıs'tan sonra e, gerçekten çok çok kötü bir yönetim sergiliyor maalesef. Ve bu sergilediği yönetiminde çok büyük zararı var. Ülkeye çok büyük zararı var. Muhalif toplumuna çok büyük bir zararı var. Büyük bir hata oldu. Misal hemen seçim ilgisi ardından toplanan ilk MYK'da MYK üyelerinin istifasını istedi. Hepsi istifa ettiler. Sonra bazılarını e, dışarıda bıraktı. Yeni MYK'ya da eski MYK'da olan e, birkaç üye dışında yeni insanlar alıyor. Bunların bazıları çok tartışmalı isimler. Yani parti içinde de çok tartışmalı isimler. Çok e, kutuplaştırıcı isimler. Kamuoyunda da çok tartışılan isimler. Ee, çok yanlış işler yaptı bu manada. Kılıçdaroğlu maalesef çok çok kötü yönetiyor. Parti, Burada istersen seçim, bir
0: parantez açayım. Evet. Ee, özellikle MYK değişiminde medya konusunda e, baya bir CHP ile e, medya, muhalif medya olarak tanımlanan medyanın en azından bir kısmıyla son günlerde çok sert kapışmalar yaşanıyor. Halk TV ile yaşandı. Şimdi Oda TV ile yaşanıyor. Eren basından sorumlu genel başkan yardımcısı olmasıyla beraber test edilen sözleşmeler, bir takım iddialar, para alan gazeteci iddiaları vesaire. Ee, bu e, bunlara e, ne diyorsun böyle e, asnep bir şekilde dile getirilen da ama böyle bir hepsinin birden böyle ortaya çıkıyor olması, karşılıklı suçlamalar vesaireler falan bu ee, muhalefetin çok da işine eryan bir durum da değil aslında şu haliyle.
1: Kesinlikle değil. Ee, ve zaten yenilginin yönetilememesinden kaynaklanan bir durum bu. Ee, Türkiye'de ana akım medyanın tasfiye edilmesinden sonra bir iktidar medyası ortaya çıktı. Bir de muhalif medya ortaya çıktı ki ben bağımsız medya ifadesini kullanırken bağımsız gazetecilik bağımsız medya ifadesini İktdardan bağımsızı kastediyordum. Ancak bu kavramı artık gözden geçirmek zorunda olduğumuz ayan beyan ortaya çıktı. E, Muhalif muhalef medya ve işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin gazetesi ya da televizyonu, her neyse gazete kalmadı ya e, medyası e, ise bir medya organı bunun toplum tarafından bilinmesi lazım. Şimdi bu bilinmeden yapıldığı zaman bu, bu konuda ilişki şeffaf kurulmadığı zaman işte böyle nahoş sürprizlerle karşılaşıyoruz. Çünkü Halk, Halk TV'nin kuruluşundaki Halk TV aslında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kurulmuş. Ve sonra Baykal ailesi tarafından özel mülk edinilmiş bir kanal. Özel mülk edinilip daha sonra da satış yoluyla el değiştirmesi söz konusu. E, Cafer Mahiroğlu tarafından satın alınıyor. Ancak tabii bir siyasi kültür var ortada bir ortak bellek var. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi Halk TV'yi işte kendisine çok yakın değil. Kendi televizyonu olarak görmeye devam ediyor. Çok aslında dar ve işte tek yanlı belki işleyen ilişkiler de söz konusu gibi. Burada bakış açıları söz konusu. Misal ben çok basit bir örnek vereceğim. Yani bir haber kanalında neticede bir haber kanalı haber değeri taşıyan bir e, yayıncılık e, yapmak zorunda değil mi? Net. Böyle olmak zorunda. Yoksa TRT'leşir. Tabii ben Halk gibi böyle olmuştur demiyorum ama bunun örnekleri var. Mesela biz e, Mehmet Teskan'la konuşmasak olmazı e, yapıyorduk. Seçim ikinci turdan önceydi. E, ya da birinci turdan önce. Şimdi. Tam hatırlamıyorum tarihini ama Kemal Kılıçdaroğlu, evet Ramazan'daydı. E, İslam Ülkeleri, Büyükelçilerine bir iftar yemeği veriyor. Ve biz Mehmet Teskan'la tartışmamızın, sohbetimizin en bana göre keyifli yerinde yayın, yayın, bizim yayınımız kesildi. Ve bana göre hiçbir haber değeri taşımayan bir konuşma. Yani İslam Ülkeleri, Büyükelçilerine Kılıçdaroğlu'nun yaptığı iftar öncesinde yaptığı ya da sonrasında yaptığı konuşma. İftar sonrasında yaptığı konuşma verildi. Bir beş dakika verildi. Şimdi ben o zaman onu... Kafamda oturtamamıştım. Şimdi oturttum ki ben Halk TV'de 2020'den beri Halk TV Vaykal ailesinden Cafer Mahiroğlu'na geçtikten sonra Halk TV'de çok sayıda pro, yani program yaptım. Dört kadar program yaptım. 2020'den 2023'ün Haziran'ına kadar. Ve ben bunu bilmiyordum. Böyle bir protokol olduğunu Öğrendim bu sayede. Bu maalesef yani bu olumsuz vesile nedeniyle öğrendim. Ben de bilmiyordum açıkçası. Şimdi tabii bu hem CHP açısından hem de Halk TV açısından çok şanssız bir gelişme oldu. CHP'nin bu siyaseten konuşuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yenilgiyi yönetememesinin neticesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yenilgiye doğru cevapları Yerinde ve geç, gerçek cevapları Verememesinin sonucunda e, Sözcü de buna dahil Sözcü ve Halk de tabii ki Partide değişimi e, Savunan sesler e, yükseldi e, Cumhuriyet Halk Partisi Liderliği tartışmaya açıldı Ve bundan Cumhuriyet Halk Partisi Genel, mer genel Merkezi Çok rahatsız oldu Ve onlar da Halk TV'ye verdikleri Bu desteği sonlandırmış oldular Bunu hiç e, Kamuoyuna ilan etmeden de yapabilirlerdi. Burada siyasetten çok büyük hatalar yapıldı. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi ve halk TV yönetimleri kendi aralarında çözebilirler. Çok beceriksizce davrandılar. Ee, siyasi olgunluktan ve hatta kişisel olgunluktan uzak davranıldı. Ben CHP isimlerini söylüyorum. CHP burada gerçekten e, çok amatörce davrandı. Çok e, gereksiz bir duygusallık içinde hırçınlık, kaba, kabaca davran, kabalık yap. Halk TV'ye. Ama tabi bu da bence hem Halk TV açısından hem de genel gazetecilik açısından bu durumun gözden geçirilmesi gerçek yani gereğini gözler önüne serdi. Ben Halk TV'nin gerçekten bağımsız bir kanal muhalif ama bağımsız bir kanal olmasını temenni ederim hep. Sanırım bu temennim de bu şekilde gerçekleşecek ama eğer CHP'de genel başkanlık El değiştirirse ondan sonra nasıl oluşacak bu e, ilişki Onu, ona da bakacağız. Fakat e, medya siyaset ilişkilerinde şeffaflığın önemi ortaya çıkıyor. Ben ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni ayıplamıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, kendi sesini, e, kendi görüşlerini kamuoyuna duyurmak için mecra arayışında olmasını ayıplamıyorum. Yani medya bu kadar tahakküm altına alınmışken ana akım yok edilmişken Cumhuriyet Halk Partisi de bir medya sahip olmak ister. Ama bu bu, bu, bu ilişkiler e, meşru ve açık. Açık olmalı, eğer meşru olmalı, savunulabilir olmalı. Kamuoyunun önünde, kamuoyunun bilgisi dahilinde e, olmalı, yapılmalı diye düşünüyorum. Sayıştay denetimine tabi olması e,
0: bu anlama gelmiyor. Kadri e, Kılıçdaroğlu biliyorsun... E... Yerel seçimlerle ilgili şöyle bir şey söyledi. Var olanlara ek olarak Balıkesir'i, Bursa'yı, Manisa'yı e, birkaç ili daha alacaklarını söyledi. Şimdi ama aslında muhalif seçmenin kafasında ve yorumcularda da acaba İstanbul, Ankara, e, Adana, Mersin, Antalya, Hatay e, koruyabilir mi? Hatta böyle İzmir bile... E, İnsanlarda şey şüphe yaratırken Kılıçdaroğlu Çok e, kendinden emin bir şekilde Hatta daha önce bir gazeteci e, Gülmüştü ya ona hmm. Seçim öncesinde Onu hatırlatarak O zaman da bana gülmüşlerdi dedi. Şimdi bu açıkçası ben dinlediğimde Gülmedim ama Yadırgadım yani şu haliyle Bu bana hiç gerçekçi bir yorum olarak Gelmiyor yani e, İstanbul'un Ankara'nın Adana'nın Mersin'in korunabileceği CHP tarafından korunabileceği bile bence ayrı, ayrı şüpheli ve bu konuda seçim yenilgisinden sonra ortaya çıkan atmosfer var, psikolojik atmosfer ve bir de seçim yenilgisinin yönetilememesi var. E, bu anlamda yayınımızın başlığına gönderme yapacak olursak muhalefet yerel seçime hazır mı, hazırlık yapıyor mu? E, bir CHP tabii ki öncelikle bir de e, tekrar birlikte hareket etme etmeme meselesi de tekrar gündeme gelecek. Yeşil Sol Parti net bir şekilde bir daha ittifak yapmayacağını bir şekilde söyledi. Defalarca söylediler onu görüyoruz. İyi Parti ile CHP'nin nasıl bir şey yapacağı henüz belli değil. Diğer partileri zaten çok fazla kişi e, dert edilmiyor artık en azından. Ben çok hani... Deva Partisi destek verir mi, Gelecek Partisi destek verir mi diye evet. çok fazla merak etmiyoruz açıkçası.
1: Artık bir ehemmiyeti yok ve zaten destek istenmesinde bir anlamı yok ve sonucu etmeyeceği de çok açık. Dolayısıyla onları denklemden düşebiliriz. Şöyle görüyorum ben durumu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı için diyorlar ki 11 tane seçim kaybetti bu doğru değil. Artı böyle bir rekabetçi otoriter rejimde ııı e, muhalefet ne işe yarar seçimler açısından? Iktidarın düzenlediği, devleti kontrol eden iktidarın düzenlediği seçimler açısından muhalefet ne işe yarar? Üç tür tarzda bir ııı e, etkileşimi olur. Üç tarzda e, etkileşim içine giriyor muhalefet. Birincisi bu otoriter rejimlerde muhalefetin hep seçimleri kaybetmesi ama her seferinde yeniden seçime girmesi istemiş. Yani zaten adı bu, rekabetçi. ortada bir rekabet var ama şartlar tamamen muhalefetin aleyhine olduğu için. Yani medyaya erişimi yok, paraya erişimi yok, sürekli baskı altında, siyaset yasakları baskısı altında, genel başkanlar, belediye başkanları siyaset dışı kalma tehdidi altında vesaire. Siyaset yapma alanları sınırlanmış durumda. Ve buna çok pekala asimetrik bir durum söz konusu. Yargı araçsallaştırılmış, e, muhalefete karşı bir silah olarak kullanılıyor falan bunu uzatmayalım daha fazla. Ve bu şartlarda muhalefet her seçime girer ve kaybeder ama kaybedince ne yapar? Ne olur? İktidara meşruiyet sağlar. Yani muhalefetin görevi burada bir yerde iktidara, iktidara meşruiyet sağlamak seçimlere girip kaybederek. İlk defa Türkiye'de 2023'te muhalefetin ittifak halinde ve güçlü bir program ve güçlü bir ittifak yapısı içinde seçimleri kazanma umudu doğmuştu. Bu bu eşitsiz oyun sahasında dahi maçı alma ihtimali yüksekti muhalefetin. Fakat muhalefet bunu başaramadı. Programımızın girişinde bahsettiğimiz nedenlerden dolayı. Şimdi e, o zaman bir de üçüncü şey var. Üçüncüsü de şu. Seçimlerin anlamsızlaşmasına doğru giderse bir ülkede şartlar ki ben Türkiye'de şartların seçimlerin anlamsızlaşmasına doğru evrildiği kanaatindeyim. Bu kanaati taşıyorum ilk defa. O zaman da boykot seçeneği gündeme gelir. Yani boykot ederek muhalefet seçimleri iktidarı yalnız bırakır ve iktidarın seçimlerden elde ettiği meşruiyeti Boşa çıkarır, iktidar için meşhuriyet tazeleme aracı olan, tek araç olan, olarak kalmış sandığın iktidarın elinden bu manada alınması söz konusu olur. O noktaya yakın mıyız, değil miyiz? Ama ben fiilen dördüncü bir noktaya doğru gittiğimiz kanaatindeyim. O da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin bu seçim yenilgisini. Fevkelerde kötü yönetmesi sonucundan kaynaklanıyor en başta ama diğer taraftan iyi partinin ve Meral Şener'in genel başkanı Meral Şener'in 3-6 Mart krizi sonrasında öncesinde sonrasında ve şu an yaptıklarının da bunda rolü var. Genel olarak yeşil sol, yeşil sol gele, gelecek değil mi? Yani evet. yeşil sol parti neyse işte o özürlerim ee, orada da genel olarak maalefetti bir e, yani bu yenilgi sonrası e, yaşanan bir e, derin bir e, çözülme demeyeceğim ama atalet görüyorum ben moral e, bozukluğu ve atalet ama ondan ondan da önemlisi asıl konu e, muhalif toplumun siyasete olan ilgisinin Giderek azalması, siyasete olan ilgisi ve muhalefete olan güveninin ortadan kalkmış olması ve bu güvenin sağlanması için yapılacakların fevkalede sınırlı olması. Yani eğer muhalif toplum seçimlere, seçim yoluyla Türkiye'de bir şeylerin değişebileceğine olan inancını yitirmeye doğru hızla ilerliyorsa, muhalefetin bu son derece olumsuz gidişe karşı, Katil sert radikal tedbirler alarak cevap vermesi icap eder. Ben CHP'nin elinde de böyle çok fazla imkan görmüyorum. Sadece genel başkan değişikliği ilk aşamada e, böyle bir imkan sunuyor. Başka da bir imkan göremiyorum açıkçası. Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, son iki ay Cumhuriyet Halk Partisi ile alakalı olarak son iki ayda benim e, görüştüğüm insanlar, e, ayaküstü yaptığım sohbetler, insanlardan aldığım, muhalif toplumdan aldığım e, besleme, geri besleme diyoruz ya ona, feedback yani. Ee, bana Kılıçdaroğlu'nun siyasi geleceğinin olmadığını söylüyor, anlatıyor. Bu travmayı Kılıçdaroğlu'nun çekilmemesi halinde atlatamayacak muhalefet ve ondan sonra e, eğer bir de seçimlere girilirse ki girilecek tabii ki, muhalefet e, bu haliyle çok kolay bir yem olacak iktidar için ve iktidara hiç görmediği kadar kolay bir meşruiyet sağlama imkanı sunacak kendi elleriyle. Ben öyle görüyorum. İşte gemiyi sağlam limanlara götürmek falan gibi bir söyleme arkasına saklanıyor CHP gelen Merkezi. Bu söylemin boş bir söyleme oldu. Kanaatindeyim şu açıdan çünkü bu şekilde gidildiği takdirde geminin yüzeceği su kalmayacak ortada yani gemi denize gidiyorsa deniz kuruyacak deniz bitecek Peki, yani o e gemi siyaset gemisi siyaset gemisini yüzdüren şey muhalif toplumun o gemiye muhalif siyasete duyduğu ilgidir gösterdiği teveccühtür verdiği destektir o çekildikten sonra geriye yani farklı şekilde şimdi yapmak istemiyorum ama yani çok daralmış böyle bir e, köke ancak köküne inmiş bir yapı kalacak ki bu yapıyla e, e, yani yerel seçimlerde herhangi bir başarı elde etmesini zor görüyorum. Bir şey daha söyleyeyim Düşen. İttifaksız Ankara ve İstanbul <gülüyor> özür dilerim. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin muhalefette tutulması imkansız. Ben özellikle Seçim sonrası, sonrasında çıkan tabloya bakarak e, ittifak şartlarının da e, tahrip olduğunu, tahrip edildiğini görüyorum. Yani özellikle Ümit Özdağ'ın yaptığı açıklama, yani gizli protokoller yapılması, can havliyle panik içinde, yani Kılıçdaroğlu'nun iki seçim turu arasında kapıldığı paniğin neticesinde yapmış olduğu gizli protokol, Millet ittifakının aslında sürdürülmesi için gerekli olan askeri güven şartlarında ortadan kaldırmış gibi görünüyor ama siyaset bu belli olmaz.
0: Burada siyasette
1: her şey. Hı.
0: Kadri şunu sormak istiyorum. Belki <gülüyor> toparlamayı ederim. böyle yaparız. Şimdi eee Kılıçdaroğlu siyasi geleceği olmadığını gözden evet, ama yok. anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu e, yerel seçimlere partinin başında girmek istiyor. E, Öyle sonuçta görünüyor. ve hatta
1: hatta hatta kurultayda yeniden seçilmek istiyor.
0: Böyle bir durumda o zaman zaten var olan moral bozukluğu, şu bu bunları telafi edebilecek bir ihtimal de gözükmüyor. O zaman baştan böyle bir çok eksi bir yerden başlayacak o zaman muhalefet.
1: Maalesef Kılıçdaroğlu şunu biliyor. Delegeye hükmettiğini biliyor. Delegenin onu destekleyeceğini biliyor. O yüzden topu kurultaya atıyor. Halbuki yani CHP'de evet bir kurultay olmalı belki. Kurultayla e, değişmeli liderlik ama bu noktaya kadar da bu politikarlarla bu kaptanlıkla götüremez o gemiyi. Bir örnek vereyim. Yani Deniz Baykal 99, 18 Nisan 99 seçimlerinde e, baraj altına kalınca CHP partisinin genel başkanlığı istifa etmişti. Hemen istifa etmişti. Hatırlıyorsun. Ondan sonra 2000'de Altan Öğmen'den genel başkanlığı kurultay yoluyla devralmıştı. Geri gelmişti yani e, olması gerektiği için istifa etmişti Deniz Va o zaman e, geri geleceğini biliyordu Altan Öymen başkanlık yaptı CHP'ye e, şimdi durum farklı yani şimdi Evet yani bu e, eşi, bu eşitsiz oyun sahasında bu rekabetçi otoriter rejimde e, hep muhalefetin kaybettiği seçimler e, neticesi her seçimde ardından bütün muhalefetin genel başkanları istifa etsin, tasfiye edilsinler, e, siyaset dışına atılsınlar, yenileri gelsin ve böylece dümenini sürdürsün. Böyle bir şey değil. Yani e, o zaman demokrasi vardı 99'da beğenmesek de. işleyen estek köstek olsa işleyen bir demokrasi vardı. Bugün demokrasi yok Türkiye'de. Bugün seçim yapılıyor ama demokratik değil bu seçimler. Ne özgür ne de adil. Fakat şimdi... Ben Kılıçdaroğlu, mesela Kılıçdaroğlu'nun seçim kaybettiği için CHP genel başkanlığının bırakması gerektiğini düşünmüyorum. Seçim kaybettiği için değil, seçmeninin seçmeninin siyasetten uzaklaşması ve siyasetin yeniden bir ittifak örgütlemesinin önün uzaklaşması sonucunu doğurduğu için yaptıklarıyla artı. Yeniden bir ittifak oluşmasının öndeki engel olduğu için ve ben de bitirmeden önce şunu söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'nun en büyük başarısızlığı varsa siyasi kariyerinin artık sonundaki en büyük başarısızlığı şudur. 2010'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı oldu Kılıçdaroğlu. 13 yıldır partisinin başında ve Türkiye bu 13 yıl içinde eksik yarım demokrasiden, tam anlamıyla bir e, rekabetçi otoriter rejime savruldu ve ana muhalefet partisi CHP bu otoriterliğe doğru savrulmayı önleyemedi. Aslında Kılıçdaroğlu'nun varsa bir başarısızlığı, geniş açıdan baktığımız zaman, büyük resme baktığımız zaman, en büyük başarısızlığı Türkiye'nin e, seçimlerden bağımsız olarak, Türkiye'nin e, otoriterliğe savrulmasını Önleyememiştir, onun önünde set çekememiştir ee, maalesef. Bazı iradi müdahaleleri doğrudur, yerindedir ama e, adalet yürüyüşü gibi mesela. Ama bazı anlarda da e, son derece hareketsiz kaldı kalmıştır ve bu savrulmayı önleyememiştir. Önleyebilir miydi? Önleyebilirdi. Ben onu da düşünüyorum yani. Bu seçimler kazanılabilir miydi? Kazanılabilirdi. Türkiye'nin otoriter savrulması önlenebilir miydi? Önlenebilir Maalesef önlenemedi. Ve bu, ben bu burada en başta sadece onu değil ama en başta tabii ki CHP Genel Merkezi'ni sorumlu tutuyorum ana muhalefet olarak. Sivil toplumu da bütün e, toplum e, kesim bütün siyaseti muhalif siyaseti. Herkese sorumluyuz bundan. Önleyemedik bunu. Biz diye konuşuyorum yani olmadı başarılamadı e,
0: budur evet noktayı koyalım Kadri budur dedi. Evet. bitirelim evet. E, çok sağ ol e, evet Kadri Gürsel'le muhalefet yerel seçimlere hazır mı diye konuştuk ve hazır olmadığı sonucunu zaten bu cevabı biliyorduk galiba ama e, çok güzel bir söyleşi oldu Kadri'ye çok teşekkürler sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler İyi günler